0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Antonio Gramsci, libertarianer. Svensk översättning av Joakim Kempe publicerades på Mises.se 16 november 2015. Här är en summering av mina tankar om folk som kallar sig vänsterlibertarianer från ett tidigare inlägg. Citat. Denna sociala agenda behöver inte antas av alla som kallar sig libertarianer. Det är precis lika libertarianskt att fredligt stödja det homosexuella paret som det är att stödja bakaren som vägrar baka en tårta åt dem. Libertariansk teori och icke-aggressionsprincipen ger oss inte något annat än respekt för egendom. När det kommer till kritan menar jag dock att alla libertarianer måste stödja äganderättens upprätthållande. Utan äganderätt finns det ingen icke-aggressionsprincip. Utan en icke-aggressionsprincip kan du lika gärna ta bort ordet libertarian från vänster-libertarian. Om vi erinrar oss rörelsens historia vet vi att detta leder till marxism. Ha detta i åtanke när de så kallade libertarianerna säger till dig vilka saker du måste stödja. Slutsitat Jag vet att det finns libertarianer som har vad som kallas konservativa eller traditionella kulturella synsätt inklusive sådant som skulle beskrivas som ett traditionellt kristet synsätt. I många kulturella avseenden är jag en av dessa. Naturligtvis når jag dessa insikter utanför och skilt ifrån det jagar härligt från libertariansk teori. Den individ inom den libertarianska rörelsen som jag är mest medveten om och som skriver ganska hårda saker om sådana kulturella aspekter är Hans Hermann Hoppe. Mig veteligen beordrar eller föreslår han inte att individer måste anta hans synsätt i egenskap av att det är libertarianer. Jag har läst honom och hört honom tala om sådana saker med hjälp av praktiska och logiska argument. Hur som helst, om han skulle blanda ihop sina egna kulturella synsätt med libertariansk teori skulle jag våga hävda att han har fel i att göra en koppling mellan dem. Gärlighetens namn har jag inte läst särskilt mycket av Hoppe på just detta ämne. Så jag började leta och titta vad jag hittade. Citat Vad är det för fel på den socialkonservativa, anarkokapitalistiska grenen som härstammar från Mises-institutet och Hans Hermann Hoppe? citat. Det här är ett kort inlägg på Center for a Stateless Society samma sida som jag besökte för mitt tidigare nämnda inlägg om vänsterlibertarianskt tänkande. Citat. Om du är en utomstående till den libertarianska traditionen blir du kanske chockad av vissa av det ställningstaganden som libertarianska anarkister som hoppen har. citat. Jag skulle enbart chockas av detta om jag trodde att den libertarianska teorin hade något att säga till om sådana kulturella frågor. Libertariansk teori har dock inte det, utan handlar uteslutande om det korrekta användandet av våld. Citat frihet handlar om människans frigörelse från förtryckande organisationsformer. Så vad är egentligen problemet med någon som hävdar att han stödjer frihet men tycker att queer inflytandet på netto är negativt för samhället. Slutcitat. Jag kommer att lämna uttrycket förtryckande organisationsformer utanför den artikeln. Beträffande resten, på ponerar följande vad är det för problem med någon som hävdar att han stödjer frihet men tycker att en hög skilsmässograd på netto är negativt för samhället? Vad är det för problem med någon som hävdar att han stödjer frihet men tycker att utomäktenskapliga barn på netto är negativt för samhället? Vad är det för problem med någon som hävdar att han stödjer frihet men tycker att användandet av droger på netto är negativt för samhället? Vad är det för problem med någon som hävdar att han stödjer frihet men tycker att alkoholism på netto är negativt för samhället? Det är inget problem. Som en libertarian skulle alla dessa fyra påståenden kunna vara rimliga och att tycka något av detta bryter inte mot den libertarianska teorin. Givetvis är det likadant med queer-inflytande. Fortfarande inte övertygad. Fråga C4SS från samma inlägg. Citat, Föreställer er en anti-auktoritär politik som består av två nivåer. På den grundläggande eller metodologiska nivån är vi alla enade i ett engagemang att skapa en plats där mångfaldiga, decentraliserade samfund kan göra sina egna val av värderingar. Ovanför detta grundläggande nivå finner vi de ideologiska preferenserna som tillhör det ett samfund som var och en vill vara en del av. Slutcitat. Mångfaldiga, decentraliserade samfund som gör egna val av värderingar. Detta är en idé som är fullt kompatibel med libertariansk teori just eftersom libertariansk teori inte påstår sig kunna lösa en oändlig mängd värderingsval som en individ kommer att göra för att hitta en plats där hon hör hemma. Detta kallas grundläggande. Citat Som Ross Kenyon skriver Vissa samfund kommer att använda sig av en binär könsidentitet, vara strikta veganer, medlemmar av en viss religion, vara annorlunda eller till viss del kollektiva, tillåta eller förbjuda skjutvapen och så vidare. Detta är det som är så vackert med den praktiska aspekten av principen om associationsfrihet. Ingen person eller grupp av människor har all information som krävs för att koordinera alla andra. Slutcitat. Detta skrivs i samma artikel. Jag vet att jag upprepar mig, men nu skriker jag till och med. Det verkar som att alla sorters samfundsexperiment är tillåtna och acceptabla inom den libertarianska ramverket förutom den socialkonservativa grenen som kommer från Mises-institutet och Konsermanhoppen, som anser att queerinflytande är på netto negativt för samhället. Det låter mer som en agenda än som en helt sammanhängande teori. Så vad har allt detta att göra med namnet Antonio Gramsci? Antonio Gramsci var en italiensk marxist teoretiker och politiker. Han skrev om politisk teori, sociologi och lingvistik. Han var en grundaren till och ledare av Italiens kommunistiska parti och han fängslades av Benito Mussolinos fascistiska regim. Gramsci är välkänd för sin teori om kulturell hegemoni och beskriver hur stater använder kulturella institutioner för att behålla makten i kapitalistiska samhällen. Innan ni blir uppretade på allvar vill jag förtydliga att jag inte hävdar att vänsterlibertarianer är marxister eller något i den stilen. Trots allt var Gramsci själv ingen marxist. Citat. Den ursprungliga marxistiska teorin placerade produktionssättet i centrum för all samhällelig utveckling genom historien. I princip har alla olika former av socialism, oavsett om det har varit marxistisk eller icke-marxistisk, antagit denna idé. Det enda anmärkningsvärda undantaget till denna idé var den italienska marxistiska teoretiken Antonio Gramsci, som faktiskt var den allra viktigaste antimarxistiska teoretiken som någonsin kommit ur den marxistiska rörelsen. 1930 erkände Gramsci att det västerländska samhället var djupt religiöst. Och det enda sättet att uppnå den proletära revolutionen var att bryta det västerländska folkets tro på kristendomen och det moraliska system som härlätts ur den. Han placerade religionen och kulturen i botten av pyramiden. Gramsci argumenterade för, och Frankfurtskolan följde honom i detta, att det var genom en kulturell revolution som marxisterna skulle omvandla väst. Idén om kulturell relativism, argumentet var korrekt. Men argumentet var inte marxistiskt. Argumentet var hegelianskt. Istället för kulturmarxism borde den korrekta termen vara kulturgramtschism. Även om det var djupt engagerade i den globala kommunismen visste Gramsci att våld inte skulle vara tillräckligt för att vinna väst. De amerikanska arbetarna, proletariatet, skulle aldrig förklara krig på sina medelklassgrannar så länge de delade sina gemensamma kristna värderingar. Den italienska kommunismen, som var samtida med Lenin, skrev en alternativ plan för en tyst revolution. De huvudsakliga vaterna skulle vara bedrägeri, manipulation och infiltration. De nya kommunistiska krigarna skulle dölja sin marxistiska ideologi och söka uppnå inflytelserika positioner på seminarier och inom staten, samhället och media. Gramsci själv förkastade kristendomen och dess transcendentala påståenden. Trots detta visste han att den kristna kulturen existerade, för den var den kraft som band alla klasser samman till en enda homogen kultur. Det var en särskild kristen kultur där individuella män och kvinnor förstod att det allra viktigaste med det mänskliga livet överskred det materiella tillstånd som de levde sina liv i. Gramsci var öppen för att samarbeta med alla inom vänstern. Den första fasen av att uppnå kulturell hegemoni över en nation består av att underminera alla det traditionella kulturens element. Där konventionella marxist-leninister var fientligt inställda mot den icke-kommunistiska vänstern argumenterade Gramsci att allianser med ett brett spektrum av vänstergrupper var väsentligt för en kommunistisk seger. I Gramscis tid inkluderade dessa, bland annat, olika antifascistiska organisationer, fackföreningar och socialistiska politiska grupper. I vår tid skulle allianser med vänstern inkludera radikala feminister, extrema miljöaktivister, rörelser för mänskliga rättigheter, antipolisorganisationer internationalister, ultraliberala kyrkogrupper och så vidare. Dessa organisationer tillsammans med öppna kommunister skapade tillsammans en enad front som arbetade för att förändra den gamla kristna kulturen. Så vad har då Gransche att göra med vänsterlibertarianer? Som det presenteras av Kevin Carson från hans artikel What is left libertarianism? Citat för att något ska kunna kallas en vänsterlibertariansk agenda måste den även innefatta något om social rättvisa och en kamp mot strukturellt förtryck. Detta betyder, såklart, ett stopp på statligt påtvingade diskriminering baserad på ras, kön och sexuell läggning, men det betyder mer. Det är sant att vi som libertarianer måste motsätta oss alla lagliga begränsningar av associationsfriheten inklusive lagar om privata företagsdiskriminering. Men vi borde entusiastiskt stödja direkt handling i vår kamp mot orättvisan i den sociala sfären. Att fokusera särskilt mycket på de intersektionella behoven av våra allra minst privilegierade kamrater i rättviserörelsen, färgade kvinnor och personer inom arbetarklassen, fattiga och arbetande kvinnor, färgade kvinnor, transkvinnor och sexarbetare inom feminismen, kvinnor och fattiga och arbetare inom rasrättviserörelsen delar inte upp dessa rörelser. Carlson, likt Gramsci, förespråkar ett aktivt nedbrytande av de traditionella kulturella synsätten. Båda är till vänster och Gramsci välkomnar breda allianser med andra, icke-kommunistiska vänsterorganisationer. Men kära du, du hittar ju bara på allt det där och ser kopplingar där det inte finns några. Okej. Okay. Låt oss då se vad Kevin Carson själv har att säga. Citat Den allra bästa av de nya marxistiska idéerna å andra sidan, som till exempel autonomism har alla att göra med idén om en prefigurativ politik och folkrörelse. Det vill säga, de ser inte övergången till ett postkapitalistiskt samhälle som något hastigt och storskaligt där alla mäktiga institutioner fångas och sätts under nyledning. Vi De ser det som en lång övergång från en historisk epok till en annan precis som från feudalism till kapitalism där det efterträdande samhället uppstår ur en massa olika frön som fanns inom det gamla systemet. Detta är en ansats som på många sätt överensstämmer med den marknadsliberala vänstern. Precis som libertarianska kommunister föreställer vi oss ett samhälle där nya teknologier av överflöd och frigörelse gör statens artificiella äganderätt och artificiella knapphet och den kapitalistiska hyran på dem omöjliga att upprätthålla. Samtidigt fokuserar det intressanta och verkligt progressiva formerna av marxism på idén om en folkrörelse. Även detta är en idé som den marknadsliberala vänstern delar med libertarianska kommunister. Slutcitat. Visst, du har en poäng. Men även om Kevin sa marxist, sa han aldrig Gramsci. Okej, okay, hur explicit förväntar du dig att Carlson ska vara? Då väl. Citat. Kombinationen av prefigurativ politik och folkrörelse är på många sätt lika med Gramscis positionskrig där arbetarklassrörelserna inte uppnår en vinst genom att storma delar av det gamla systemet ett manöverkrig för att använda hans terminologi utan inom den bredare kulturen och ekonomin i sig. Det är endast efter att vi har skiftat den övergripande korrelationen av samhällskrafterna som vi kan påbörja den slutliga attacken på det gamla systemets institutionella höjder. citat. Jag skulle vilja kursivera något för att betona det, men det skulle i stort sett vara hela stycket. Ni som fortfarande tvivlar kan i alla fall klamra er fast vid denna. Vår ansats skiljer sig dock från Gramsys på ett väldigt viktigt sätt. Vi behöver aldrig sätta igång den slutliga attacken. Enligt Carlsson kommer alla bitar för hans mångfaldiga samhällen av ekonomiskt illiterala vänsterlibertarianer att falla på plats så fort den traditionella socialkonservativa kulturen förstörs. Givetvis trodde Gramsci att det skulle vara början på kommunismen. Detta är orsaken till att jag kallar den här gruppen av vänsterlibertarianer för Antonio Gramsci-libertarianer. De delar de samma mål, och det är att förstöra den traditionella kulturen. Jag önskar kunna sluta där, men det blir bara bättre och bättre, eller värre och värre. Jag återgår till den ursprungliga artikeln från C4SS. Citat. Kort sagt kommer det inte alla att dela dina värderingar i ett fritt samhälle. Vissa kommer att behålla traditionella värderingar med avseende på familjen, sexualitet och religion etc. Så länge det inte medvetet begränsar sin avkomma, så att det inte kan fatta beslut om vilka värden de vill leva sina liv efter, borde vi respektera upptäckandeprocessen som är en grundläggande del av decentraliseringsidén. Samtidigt som vi uppmuntrar det som vi anser vara förtryckta till att förkasta de sociala relationer som de deltar i. Slutcitat. Jag tror inte detta påstående kräver någon vidare kommentar.